0: Il marche. Il est comme un fou. Rien chez Hugo n'existe sans le corps.
1: C'est vertigineux. En quelque sorte, une espèce d'animal avec plusieurs pattes. C'est comme la pieuvre.
0: C'est cette force qui va, mais qui va comme ça. Victor Hugo, l'homme qui vit. C'est un sauvage, c'est l'homme sauvage. Et c'est ça le désir aussi. Ce grand frisson vague... Et la réclamation vitale de l'infini.
2: Une émission de Christine Le Cerf, Anne-Pérez Franchini
1: et Soline Oreille. Il met la main dans l'encrier, il met la main dans la bouche d'ombre. Il va en quelque sorte répandre. Et si, si les pages étaient plus larges, l'encre s'étendrait encore. Il va disperser les dentelles qui sont des projections en quelque sorte de l'écriture.
0: J'appartiens sans retour à cette nuit qu'on appelle l'amour. Quatrième
2: épisode, voir.
3: avoir une vue sur l'océan. Il voulait être près de l'océan, il voulait voir l'océan, parce qu'il s'identifiait à l'océan.
0: Quand il raconte sa découverte de la mer, c'est une sorte de, de vertige, d'éblouissement. C'est Tout d'un coup, là, il se trouve avec une force qui est égale à celle qui, qui sent en lui.
3: Je crois que c'est Claudel hein, qui avait dit « Hugo, c'est un œil ». Les descriptions de, de l'océan, de la tempête, sont extraordinaires. Il faut, il faut savoir que Hugo adorait la physique et il était très fort. Il connaissait très très bien tout le système des vents, des marées, choses comme ça. Et puis bon, la physique. Après, il accédait aux étoiles et à l'infini. <rire> C'est là où le, la science et la poésie se
0: reloignent. Et C'est comme on dit que des gens ont le sens du rythme. Lui, il a le sens de l'infini. Avec une telle acuité de perception qu'il est capable de percevoir aussi tout ce qui n'est pas lui. Et ça, c'est la grande force poétique de Hugo. On voit bien que c'est l'univers tout entier qui marche avec les hommes et que nous sommes aussi en même temps tout ce que nous ne sommes pas. Il faut... Le relire absolument William Shakespeare, qui est un, un texte éblouissant, parce qu'il parle aussi de lui. Et il montre que, que des êtres comme ça se mesurent à l'aune des océans. Et alors c'est intéressant que l'océan l'accompagne dans l'exil. L'océan le soutient dans l'exil. Et d'après ce qu'on sait, il semble qu'il allait pratiquement se baigner tous les jours, hein. ouais. Et avec des grandes marches. Et là, c'est une façon de, de regarder le, le destin des hommes, justement, en fonction des, des grandes forces du cosmos.
4: Il y a des hommes océans, en effet. Ce flux et ce reflux, ce va-et-vient terrible, ces furies, ces tourmentes, ces roches, ces naufrages dans l'abîme. Puis ces grâces, ces douceurs, ce bleu profond de l'eau et du ciel, ces colères et ces apaisements, cet infini, cet insondable, tout cela peut être dans un esprit, et alors cet esprit s'appelle génie. Et vous avez Échille, vous avez Dante, vous avez Michel-Ange, vous avez Shakespeare. Et c'est la même chose de regarder ses âmes, de regarder l'océan.
5: Le 31 octobre 1855, Victor Hugo quitte... Jersey,
2: Jean-Marc Covas,
5: à bord d'un bateau sur une mer agitée et avec sa malle au manuscrit. Quelques jours plus tard, il escorte ses propres œuvres jusqu'à Guernsey, non sans péril, puisque si le bateau avait chaviré, encore une fois, tous les manuscrits importants de Victor Hugo auraient disparu en mer. Les deux îles sont proches, mais différentes, et ce qui attire. Euh, Victor Hugo, c'est l'idée de pouvoir être en hauteur. Euh, Marine Terrace était vraiment au niveau de l'eau. Il euh, était vraiment la proie des, 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 du vent et des rouleaux de la mer. Là, euh, il aime bien Saint-Pierre-Port, euh, qui est une ville verticale. Et il raconte qu'il avait déjà imaginé, en y passant pour la première fois, en allant à Jersey, euh, une maison euh, en hauteur, avec une vue euh, sur la mer. Depuis la première année, il a loué une maison pour...
3: Jean-Baptiste Hugo. Et puis avec la, la vente des contemplations, la, les contemplations ont eu un succès tout à fait euh, extraordinaire. Et pour la première fois de sa vie, il avait euh, suffisamment d'argent. Il a tout de suite acheté cette grande maison au-dessus de, au de Saint-Pierre-Port, à Guernsey. Et Baudelaire lui a écrit, on me dit que vous habitez une demeure haute, poétique, et qui ressemble à votre esprit et que vous vous sentez heureux dans le fracas du vent et de
5: l'eau. Le fait qu'il voit la ville et la mer vue de haut, c'est important, puisqu'il ouvre le toit pour créer ce qu'il appelle un lookout, out ce qui est d'ailleurs une serre en plein ciel. C'est là-haut aussi qu'il fait sa chambre, une espèce de cabine de marin, vraiment minuscule et sans confort. Il se lève très tôt, commence sa journée par des ablutions d'eau froide sur son balcon au sommet de sa maison. Un petit déjeuner très particulier, puisqu'il buvait du café froid, euh, il mangeait des œufs crus, enfin bref, un, un petit déjeuner euh, assez à l'anglaise, mais à la mode de Victor Hugo. Et puis, il écrit le matin. Il écrit debout, avec un écritoire euh, qui donne sur euh, le port et la mer.
4: Le marin Gilliatt avait quelque chose d'un barbare antique. Il avait entre les deux yeux cette fière ride verticale de l'homme hardi et persévérant. Sa prunelle franche regardait bien, quoique troublée par ce clignement que donne aux pêcheurs la réverbération des vagues. On ne se mêle pas impudément à l'océan, à la tempête et à la nuit. Il avait le sombre masque du vent et de la mer.
5: Il euh, se met euh, à, euh, aux travailleurs de la mer, les travailleurs de la mer, qui est le roman des îles anglo-normandes, le roman qui se passe à Guernesey, sur le lieu même, où il l'écrit, et c'est ce grand roman de l'archipel qu'il dédie à ce peuple, ce vaillant peuple de Guernesey, ce vaillant peuple de pêcheurs qu'il accueille.
6: C'est un roman que Hugo conçoit alors qu'il est en
2: exil.
5: Delphine Glaise.
6: Et c'est véritablement un roman qui est inspiré par l'environnement maritime dans lequel il se trouve. Il par euh, arpenter ces euh, territoires, comme il est en exil justement, le, la marche, c'est quelque chose qui est euh, qui est vraiment au cœur de sa vie quotidienne. Et euh, le, le début du roman, c'est toute une introduction sur sur les strates successives qui ont constitué euh, l'île de Guernesey et plus généralement l'archipel de la Manche. Donc c'est un roman de, de mer. Euh, c'est l'élément primordial. Euh, c'est l'élément. Euh, à partir duquel euh, s'opère une genèse. Mais c'est aussi euh, l'élément dynamique euh, qui euh, érode, qui façonne euh, les paysages, qui interagit euh, avec des, des rochers, des écueils, qui les façonne, qui les détruit parfois, euh, ou bien qui vient se fracasser contre eux. Et, et ça, c'est vraiment au cœur du récit euh, qu'entreprend Victor Hugo.
1: Alors, il voit très bien.
6: Jean Morel.
1: Il a une très belle vue. Il dessine, il y a des dessins d'une minutie et d'une finesse microscopique avec une rigueur et une précision extraordinaire. Mais c'est un regard qui ne va se diriger que vers un spectacle, une vue qui ne cesse de bouger, de changer, en changeant de forme, en changeant de nature.
4: Dans l'archipel de la Manche, la côte est presque partout sauvage. La vague est courte et violente. De là, un bizarre martèlement des falaises et l'affouillement profond de la côte. La mer désagrège la pierre, fouille, dissèque, fort, trou, creuse le dedans, sculpte le dehors. Les grandes lignes de la nature, le niveau des mers, le bleu du ciel, se compliquent d'on ne sait quelle dislocation énorme mêlée à l'harmonie.
6: Cette idée d'une jeunesse, d'une création, elle a pour Hugo aussi des accents philosophiques. Il voit tout ce qui peut être construit et en même temps tout ce qui peut être détruit euh, par les forces qu'il a sous les yeux, c'est-à-dire les forces naturelles, ce qu'il appelle euh, aussi à d'autres moments euh, la loi des tempêtes. Il revient assez fréquemment, non seulement dans son roman, mais aussi dans ses carnets, euh, sur euh, finalement la leçon que lui adresse en permanence l'océan, et qui est une leçon faite de, de violence, euh, de, de tempêtes, d'ouragans. Il euh, euh, y a une énergie euh, qui est euh, inspirée de la vague, et en même temps, cette vague-là, elle peut détruire.
4: L'atmosphère a son flux et reflux, comme l'océan, plus gigantesque encore. La rencontre à angle droit de deux cercles de vent heurte et casse l'atmosphère et y fait ces fractures que nous appelons les orages. De ces fractures sortent des tourbillons. Au plus noir de la nuée apparaît ce cercle de lueur bleue que les vieux marins nommaient l'œil de la tempête. Cet œil lugubre était sur Gilliatt.
1: Il faut bien dire que la formation de Hugo est une formation aussi bien littéraire, philosophique que scientifique. Il a eu un accès site au concours général sur la théorie de la rosée. Et toute sa pensée est éclairée par une réflexion sur Newton, une réflexion sur Galilée, une réflexion sur la physique moderne et surtout la diversité des forces qui établit un équilibre dans la nature. De ce point de vue-là, le grand livre de Hugo sur la physique, c'est Les Travailleurs de la mer. Et surtout, il voit à la fois des choses diffuses, mais il voit aussi des choses précises et exactes. C'est pour cela qu'il est philosophe, mais il est rationnel, il est scientifique.
0: Quand il était très jeune, je pense que c'est vers euh, 34, Annie Lebrun, euh, Hugo, qui était lié avec euh, Arago, qui est physicien, Aragol, qui connaissait aussi ses intérêts, lui dit qu'à l'observatoire de Meudon, je pense, qu'il y a un nouveau, un nouveau télescope et que ça pourrait être intéressant qu'il vienne voir ce qu'on découvre avec le télescope. Donc, évidemment, Hugo y va. Et là, ce télescope permet de voir comme jamais encore la Lune, de voir les reliefs de la Lune. Et Hugo demande à Arago qu'est-ce que c'est. Par exemple, il voit des montagnes sur la Lune, il voit tous les reliefs de la Lune. Et à un moment, Arago lui dit :« Ça, c'est le promontoire du songe. » Alors évidemment, après, c'est devenu le, le titre de son livre. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que il se passe une scène qui va être décisive pour lui. C'est que, regardant dans le télescope, tout d'un coup, il voit. Comment sur la lune la lumière va commencer à sortir de l'ombre et là c'est une sorte d'éblouissement euh, à tous les sens du terme c'est à la fois un éblouissement physique et en même temps un éblouissement intellectuel parce que on pourrait dire que c'est une déjà là il y a la clé du fonctionnement de Hugo c'est-à-dire comment pour lui la lumière à chaque fois va sortir de l'ombre il évoque ces moments-là comme une lutte entre l'ombre et la lumière. Et quand il voit que la lumière commence à, à sortir de l'ombre, il dit « si rien avait une forme, ce serait cela ». Et là, pour moi, c'est pratiquement la clé de tout. C'est-à-dire on voit comment la quête de l'infini chez Hugo est liée justement à une conquête de la forme.
4: « Je regardais. Une espèce de trou dans l'obscur, voilà ce que j'avais devant les yeux. Ma prunelle n'eut d'autre perception que quelque chose comme une brusque arrivée de ténèbres. Ma pupille se dilata, mon œil s'habitua. C'était trouble, fugace, impalpable à l'œil pour ainsi parler. Si rien avait une forme, ce serait cela.
7: Et c'est comme un art de voir. Didier Philippot qui se développe. Qu'est-ce que voir Que faut-il pour voir Il dit qu'il faut se débarrasser des fausses évidences qui font qu'on ne voit pas vraiment, qu'on ne sait pas voir, qu'on ne peut pas voir. Donc il faut en quelque sorte un apprentissage du regard. Il faut apprendre à voir et c'est au fond un art de voir qui se développe de cette façon-là.
4: Puis la visibilité augmenta, on ne sait quelles arborescences se ramifièrent comme si l'on voyait des frontières dans un rêve. Confusion dans le détail, diffusion dans l'ensemble. L'inaccessible presque touché, l'invisible vu.
6: Et donc, Hugo regarde, ou plus exactement, accommode son œil à l'objectif et se laisse progressivement euh, contaminer ou laisse progressivement sa rétine se, se contaminer par, par l'obscurité. Et dans cette obscurité-là, euh, de forme à peine discernable, euh, progressivement, la Lune prend corps. Voilà. Donc c'est un texte absolument extraordinaire parce que il raconte comment voir. C'est à la fois ce qui fait irruption, euh, donc ça s'impose à vous, ce qu'il appelle la secousse du réel, mais c'est aussi euh, une conquête. Euh, c'est aussi une manière de, de s'acclimater euh, à ce qui peut naître en vous. Et Hugo donc navigue dans ce texte en permanence entre ces deux régimes du voir l'éclair qui s'impose et euh, la pénombre euh, à laquelle on s'acclimate.
7: Et donc c'est donner à voir le réel, à la fois dans ces transparences, et qui sont souvent des transparences par éclair, c'est la lueur à la vitre de l'éternité dans le beau poème des Contemplations et c'est aussi le faire voir, aussi le, le montrer en quelque sorte dans son opacité difficilement réductible. Il y a des visions qui sortent, il y a des visions qui rentrent. Il y a comme une sorte de clignotement visible permanent du réel. Des visions sortent, des visions rentrent dans l'ombre. Quelque chose apparaît, quelque chose disparaît.
4: Cette figure de l'inattendu surgit devant vous et vous vous trouvez face à face dans l'ombre avec cette mape-monde de l'ignoré.
8: C'est intéressant, on est dans la science On est dans le réel Sauf qu'en fait, quand on met son œil Derrière un télescope Et quand on regarde le ciel avec un télescope On a l'impression qu'on est dans Sirius On a l'impression qu'on euh, ne comprend rien On ne voit plus C'est trop gros, c'est trop loin Nos repères sont euh, bouleversés On passe spontanément Dans une expérience de surréel
4: Il y a dans tout de l'errant et du flottant la forme dénouée ondule, mêlée à l'idée. Ces ébauches de la pensée essayée hors du connu faisaient un chaos dans le cerveau de Gilliatt.
7: Et c'est pour cette raison que Hugo préfère parler de surnaturalisme que de surnaturel. Pour lui, il n'y a pas de surnaturel. Il y a le prolongement occulte de la nature au-delà de ce que nous pouvons observer. Il y a continuité entre la nature et ses prolongements euh, possibles
4: parfois la nuit Gilliatt ouvrait les yeux et regardait l'ombre l'œil ouvert sur le noir
7: et dans ce très beau texte sous boumbra justement Hugo dit quand qui regarde le ciel c'est-à-dire si regarder le noir qui regarde le ciel justement eh bien subit la pression euh, en quelque sorte de l'infini et subit la pression de l'ombre la pression de la nuit c'est l'idée d'une évidence noire donc l'idée du fond nocturne
4: « On a sur soi, on ne sait quelle évidence noire. On est sous l'ombre, on regarde, on écoute.
0: » Et il euh, y a cette fameuse phrase où il dit « L'homme qui ne médite pas vit dans l'aveuglement. L'homme qui médite vit dans l'obscurité. Nous n'avons que le choix du noir. » Personne n'a formulé ça comme ça. Et il fait du noir le moteur de la pensée. Et ça, je pense que c'est tout à fait extraordinaire, avec tous les risques que ça comporte et qu'il expose justement dans le, le promontoire du songe.
4: L'homme, face à face avec la nuit, presque toujours veut fuir cette présence informe de l'inconnu. Il se demande ce que c'est. Il tremble, il se courbe, il ignore. Parfois aussi, il veut y aller
6: c'est ce qu'on peut peut-être ressentir dans certains dessins qui sont envahis par le noir. Et, et ces dessins sont, sont parfois euh, travaillés par cette encre qui s'étend jusqu'aux limites de la page. Et si, si les pages étaient plus, plus larges, eh bien, euh, bien l'encre s'étendrait encore. Euh, donc, euh, c'est une manière finalement de, de se laisser investir par l'obscurité, par euh, ce qu'on ne voit pas, ce dans quoi on peut se perdre. C'est parfois un éblouissement, mais c'est parfois aussi la nuit. Dans un des poèmes des contemplations, justement, il, il le dit très, très clairement, la contemplation, c'est aussi un, un effacement du visible. Hein. Euh, le, le poème Magnitude par vie comporte ces vers, contempler les choses, euh, c'est finir par ne plus les voir.
4: Cet amalgame de tous les mystères à la fois accable la tête humaine. On est écrasé par l'impalpable, partout l'incompréhensible, nulle part l'inintelligible.
7: Et donc penser, c'est toujours penser sous la pression, de, sous la pression de la nature, sous la pression de l'infini, sous la pression du ciel, face à l'infiniment grand et l'infiniment petit. C'est toujours la confrontation sublime avec quelque chose qui nous déborde, qui nous écrase, mais dont nous faisons partie.
4: Tout cela pesait sur Gilliatt. Le comprenait-il Non. Le sentait-il Oui. Gilliatt était un grand esprit trouble et un grand cœur sauvage.
9: L'infini fait pression. Et il fait pression sur le quelconque. Il ne fait pas seulement pression sur le génie l'homme savant ou le... Même l'homme cultivé. Euh, une petite fille toute seule, une petite cosette toute seule peut faire cette expérience de la pression de l'infini dans la nuit noire de la forêt de Montfermeil. C'est une expérience anthropologique, d'accablement et en même temps de sentiment intuitif, évident d'appartenance. Euh de participation. J'en suis,
4: dit Hugo. Gilliatt voyait la nature un peu étrangement. En somme, ce n'était qu'un pauvre homme sachant lire et écrire. C'était un pensif, rien de plus.
6: Le personnage de Gilliatt le marin, dans Les Travailleurs de la mer, c'est un sauvage. Euh, c'est un solitaire, c'est un marginal. Euh, il habite dans un lieu que Hugo a nommé, donc c'est un lieu fictif, mais qu'il a nommé le, le but de la rue, c'est-à-dire le, le, le bout de la rue euh, à la périphérie, à la marge.
8: Gilliatt, dans Les travailleurs de la mer, est à la fois un bricoleur de génie et euh, un rêveur de l'ombre. C'est un charpentier, il sait un peu tout faire, mais en même temps, euh, c'est surtout un rêveur. Et quant à sa parole, ça n'est pas du tout une parole savante. C'est une parole qui, comme beaucoup de personnages du est une parole naïve, simple. Et c'est ce personnage-là qui est donné comme un modèle de, de pensif, c'est-à-dire en fait une forme d'inclassable également.
4: Gilliatt était l'homme du songe. De là ses audaces, de là aussi ses timidités. Il avait ses idées à lui sans ces gros animaux inattendus, de l'espèce méduse qui, hors de l'eau, ressemblait à du cristal mou et qui, rejeté dans l'eau, s'y confondait au point d'y disparaître.
7: Il est défini, Gilliatt comme un songeur. Ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un vatesse, ce n'est pas non plus un penseur, ce n'est pas un philosophe. C'est un songeur, c'est-à-dire qu'il est pensif. Et il va, dans ce texte extraordinaire, à enfin imaginer la possibilité de méduses de l'air qui seraient transparentes, qu'on ne pourrait pas voir, mais qui n'en existeraient pas moins. Et de cette euh, rêverie analogique euh, sur les transparents, en quelque sorte du visible, il passe à l'hypothèse encore plus plus audacieuse et encore plus extravagante, pour reprendre un, un, un mot égolien, euh, des transparents, en quelque sorte, de la nuit.
4: L'air habité par des transparences vivantes, ce serait le commencement de l'inconnu. Mais au-delà, ce serait la vaste ouverture du possible.
7: C'est d'ailleurs le sens du poème des Feuilles d'automne, La pente de la rêverie. Il y a une quasi-identité entre penser, songer, songer, c'est penser, dit Hugo, ça et là, passim, c'est-à-dire penser au-delà, c'est extravaguer, euh, selon le verbe qu'aime beaucoup Hugo, le, le génie véritable extravague, il faut extravagarrer, il faut cheminer au-delà, justement. On passe insensiblement de la Penser à son prolongement rêveur euh, possible. La pente
9: de la rêverie, c'est un magnifique poème des feuilles d'automne, vraiment, qui, euh, qui part du chatoiement du monde réel. Et puis, peu à peu, euh, le regard sombre. Didier Huberman a une très belle formule. Il dit « Regardez, c'est sombré », à propos de Hugo. Le regard sombre, en se mêlant à quoi En se mêlant au, au songe. À la nuit, la nuit d'un cosmos où sans plus aucune espèce de structuration cosmique précisément, euh, la nuit d'un monde où le, le nombre, euh, nombre s'entasse, comme ça, quelque part dans l'espace, euh, et qui aboutit à la vision, à cet affolement de l'intelligence qui, euh, qui fait précisément que la compréhension de ce qui est vu ne relève plus de l'intelligence. À faire attention au monde par le regard, ce qui se découvre, c'est qu'il n'y a pas de bord, pas de limite entre le dedans et le dehors. Et le monde regardé est un monde pénétré par les désirs et les rêves du regardeur.
0: Et c'est là où il arrive à à montrer comment, aussi là, il y a une autre nuit, qui est la nuit de la folie. C'est-à-dire, il montre comment le rêve, avec le rêve, aussi, c'est une façon pour chacun de nous de retourner à notre nuit primordiale, c'est-à-dire d'aller au bord de la folie. Et il ne faut pas oublier que c'est au bord de cette folie qu'on peut aussi donc, euh, avoir le, ce regard sur l'infini.
4: Bientôt autour de moi les ténèbres s'accrurent, l'horizon se perdit, les formes disparurent. J'étais seul, tout fuyait, l'étendue était sombre. Je voyais seulement au loin, à travers l'ombre, comme d'un océan les flots noirs et pressés, dans l'espace et le temps les nombres entassés. Au fond, presque indistinct, l'absolu, l'innombrable, l'inconnu, Rock hideux que rongent des varecs, d'A plus B ténébreux, mêlés d'X et d'Y. Somme, solution, calculs où l'on voit pendre l'addition qui rampe, informe scolopendre.
8: Pour Hugo, le voyant qui s'immerge dans le gouffre de la rêverie euh, se perd. Myriam Roman. La pente de la rêverie explique bien les dangers de la contemplation. Si l'on descend trop avant dans la vision, on se perd et on devient fou. Les deux exemples de penseurs qui se sont perdus parce qu'à force de descendre dans le gouffre de la pensée, on devient fou, c'est Swedenborg et Pascal. Gilliatt, dans Les Travailleurs de la mer, sait s'arrêter sur le bord, justement. Il reste euh, ancré dans le réel. Donc, c'est quelqu'un de concret et à l'action concrète. Donc, on ne reste pas dans la contemplation dans le gouffre parce qu'on agit.
0: Et je ne sais pas si quelqu'un a aussi bien dit et aussi fortement du Hugo Annie Lebrun. Que, à la fois, comme on fait son rêve, on fait sa vie, mais dans le même temps, qu'il faut être à la hauteur du rêve, parce que Hugo montre que le rêve a ses victimes, et comment il faut être capable de tenir la hauteur, de tenir la force du rêve, et qu'il y a beaucoup de personnes qui démissionnent devant cette force du rêve.
4: Un cerveau peut être rongé par une chimère. Ses empiètements sur l'ombre ne sont pas sans danger. On rencontre ça et là dans ces obscurités des cadavres d'intelligence. Il faut que le songeur soit plus fort que le songe.
0: Et Je pense que pour Hugo, ça a été, il a toujours eu cette lutte pour ne pas sombrer dans la folie. Parce que la folie va l'accompagner tout le temps.
3: Et ce qui est intéressant, c'est de savoir que son frère Eugène aussi avait cette sensibilité. Jean-Baptiste Hugo. Et malheureusement, elle s'est retournée contre lui. Il n'a pas, je pense que... C'est là où toute la différence, c'est que Victor Hugo, il a pu canaliser cette énergie, oui, c'est une folie. Il a pu la canaliser, donc, et la rendre en créativité, mais Eugène n'a pas pu.
5: Est-ce que la folie menaçait Victor Hugo? Je ne crois pas.
2: Jean-Marc Ovas. Mais
5: euh, il était terrorisé par l'idée de devenir aveugle, mais pas par l'idée de devenir fou. Mais c'est sûr qu'elle rôdait autour de lui. Ça, c'est certain. Euh, elle rodait autour de lui. On peut le dire d'autant plus que donc euh, sa fille Adèle aura la même destinée la, tragique. Elle reviendra en France euh, après le retour d'exil, vraiment euh, folle et sera internée. Euh, vraiment même histoire que Jeanne Hugo hein, sera internée dans un dans un asile et euh, de tous ses enfants, ce sera la seule qui lui survivra. Mais euh, cette euh, folie euh, de Jeanne est un grand traumatisme dans sa vie et je pense que la, la sa résurgence dans la folie de sa fille un certain nombre d'années plus tard euh, sera aussi euh, un traumatisme profond pour Victor Hugo.
4: 27 janvier Sombre rêve persistant Toujours le même rêve, changeant à peine de forme 31 janvier tout à coup, derrière moi, des bruissements étranges comme des grincements de bêtes. J'ai voulu ouvrir les yeux. Impossible. Cela n'avait rien d'un rêve. C'était de la réalité d'espèces inconnues. Nuit du 15 au 16 février. Les eaux crignaient. Non, que, dans le demi-rêve de l'insomnie, et sans savoir comment ni pourquoi, j'ai donné au trouble sommeil nocturne. 7 décembre. Rêve. Entrée d'une femme, belle, en noir, jeune, une lumière à la main, ressemblance d'Adèle.
0: My real name is Adèle.
7: Hugo, et c'est tout à fait frappant quand on voit cet texte, c'est un rêveur inquiet. Didier Philippot. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est l'inquiétude, fondamentalement, me semble-t-il il y a chez lui une inquiétude en quelque sorte permanente, la nuit remue. C'est à la fois l'homme du songe, mais c'est aussi l'homme de l'insomnie. Ce qu'il rapporte, ce sont évidemment les rêves qu'il a eus, mais aussi euh, les troubles sommeil nocturne, la tendance constante effectivement à l'insomnie, soit par peur du sommeil, soit par refus en quelque sorte du sommeil. On retrouverait d'ailleurs des traces dans l'œuvre de ces épisodes d'insomnie fondamentaux qui sont... Justement, un des éléments essentiels de la vie de, de Hugo. Les travailleurs de la mer, c'est un roman qui a été écrit, je dirais, dans la hantise des visitations nocturnes, dans la hantise des présences, des invisibles, qui nous environnent.
4: Le monde nocturne est un monde. Gilliatt était un bizarre observateur. Il allait jusqu'à observer le sommeil. Les yeux de chair se ferment, d'autres yeux s'ouvrent. L'inconnu apparaît
7: lui-même a eu l'ambition d'observer le sommeil. Il est lui aussi l'un de ses observateurs du sommeil. Il a consigné ses rêves dans des carnets. Hugo est, comme il le dit, celui qui fait attention à sa vie nocturne. C'est la formule qu'il a dans Océan 1858. Je suis celui qui fait attention à sa vie nocturne. Formule extrêmement intéressante, euh, à la fois parce que euh, c'est faire attention à quelque chose qui, euh, en principe, euh, dont du moins selon la tradition, est un débris de la vie duurne. Et c'est aussi l'idée que, justement, le sommeil ou le monde de la nuit est peut-être observable d'une certaine manière. Hein, C'est-à-dire peut-être observé. On peut être un observateur de cet inobservable, au fait, qu'est le sommeil.
4: Le dormeur, pas tout à fait voyant, pas tout à fait inconscient entrevoit ces animalités étranges, ces végétations extraordinaires, ces hydres, ces flottaisons de formes dans les ténèbres, tout ce mystère que nous appelons le songe et qui n'est autre chose que l'approche d'une réalité invisible. Le rêve est l'aquarium de la nuit. Ainsi songeait Gilliatt.
7: Et donc tout cela se retrouve dans le texte qu'on évoquait au départ, c'est-à-dire le texte de Gilliatt, observateur du sommeil, parce qu'à ce moment-là, que se passe-t-il Eh bien, euh, les yeux, dit Hugo, euh, corporels se ferment, s'ouvrent les yeux de l'esprit, et là, à la faveur du sommeil, parce qu'on n'est ni tout à fait voyant, ni tout à fait inconscient, parce qu'il y a un reste de lucidité, de clairvoyance, une fondamentale continuité des États, continuité graduelle des États, qui vont de l'inconscient au conscient, me semble-t-il. Donc on peut glisser du jour à la nuit, comme Hugo, comme Gilliatt, de l'un à l'autre, et apercevoir, observer, entrevoir ce qu'on principe, on ne devrait pas voir, qui se présente à la fois sous la forme effectivement, d'une entrevision. C'est-à-dire que nous voyons ces esprits qui peuplent euh, la nuit et Hugo croit aux démons, il croit aux esprits intermédiaires, il croit à la présence des morts euh, permanents qui nous enveloppent, et qui, vis-à-vis desquels on a une forme de curiosité, mais qui ont aussi peut-être une curiosité réciproque pour nous, et donc ils vont nous regarder aussi de l'autre côté de la vitre de l'aquarium, justement, qui nous sépare du monde de la nuit, et qu'en même temps nous y relie. D'où euh, la dernière formule extraordinaire euh, « Le rêve, c'est l'aquarium de la nuit », c'est-à-dire qu'on est à la fois séparés et en même temps, il y a une forme de transparence. On voit et en même temps, c'est l'idée du contact, de la frontière, du, du seuil qu'on est amené à franchir dans le rêve et qui nous met en contact avec la création fantôme ou l'autre monde de la nuit.
4: Ces animaux sont fantômes autant que monstres. Ils semblent appartenir à ce commencement d'être terrible que le songeur entrevoit confusément par le soupirail de la nuit. Il touche la frontière humaine et peuple la limite chimérique.
9: Et il y a euh, cette seconde vie, dirait Nerval, cette vie nocturne à laquelle euh, Hugo fait attention. Claude Millet. Et puis euh, le rêve, c'est aussi euh, une pensée euh, diurne, une pensée désirante, une pensée, disons, animée par un, par un désir qui peut être euh, un désir euh, d'aller au-delà de l'évidence du visible par cette autre forme d'hypothèse qui s'appelle la fiction, hein, qui est une forme euh, d'investigation euh, du possible. Euh, le, le rêve comme pensée d'urne euh, euh, ouvre la réalité à ce que Hugo appelle la chimère, qui est un monstre où le réel et l'irréel se mêlent. Tout est compénétré, sans bornes, sans frontières. Et continuellement capable de se mettre en, en relation.
4: À force de grimper dans les rochers, d'escalader les escarpements, d'aller et de venir dans l'archipel par tous les temps, de se risquer jour et nuit dans les passes les plus difficiles, Gilliatt était devenu un homme de mer surprenant.
7: On le voit partir de loin, et Hugo choisit de... Euh, mettre en scène sa disparition son effacement parce qu'il va en quelque sorte passer de l'autre côté disparaître dans la face nocturne de la nature et rejoindre le monde sauvage et Hugo a choisi de donner à voir sa fuite en faisant tourner les points de vue le long de la côte alors quelqu'un l'a vu à tel moment à tel endroit tel autre à un autre moment euh, et il disparaît, il s'évade en quelque sorte de cette façon là
4: il partit de la façon dont on s'évade. La Durande était tout le contraire d'un navire coulé à fond. C'était un navire accroché en l'air, emboîté dans les deux piliers des Douvres. Pas de sauvetage plus étrange à entreprendre.
6: C'est un roman qui est à la fois, euh, et ça, ça a été dit d'ailleurs par les commentateurs, hein, peut-être euh, à la fois une, une odyssée et une Iliade. Delphine glaise. Euh, une odyssée dans la mesure où, euh, où c'est une histoire de navigation et de pérégrination pour le marin Géliade, hein, qui va partir de l'île de Guernesey pour aller sauver cette machine à vapeur échouée sur un écueil euh, au milieu de l'océan, donc sur l'écueil des Douvres. Donc c'est une pérégrination, une navigation à haut risque. Mais c'est aussi une Iliade dans la mesure où, où le marin Gilliatt, une fois arrivé sur cet écueil des Douvres, va mener le siège euh, finalement euh, de cet écueil pour en sortir euh, ce qu'il est venu chercher sous la surface et qu'il va extraire euh, au bout du compte de cet écueil de granit.
4: Gilliatt était pilote né le vrai pilote est le marin qui navigue sur le fond plus encore que sur la surface. La vague est un problème extérieur, continuellement compliqué par la configuration sous-marine des lieux où le navire fait route. Il semblait avoir Giliad voguer sur les bas-fonds et à travers les récifs, qu'il eût sous la voûte du crâne une carte du fond de la mer. Il savait tout et bravait tout.
6: Il y a chez Hugo, euh, dans ce roman-là, mais tout, très largement dans son œuvre en général, une manière de, de conjuguer euh, la surface et la profondeur. Donc, euh, la surface, c'est précisément euh, celle que lit euh, le, euh, le marin lorsqu'il euh, regarde l'océan. Il lit des vagues, des rides de ces vagues. Ces rides, elles sont symptomatiques de ce qui se passe dessous. Euh, C'est-à-dire que le... Le, le marin est tout à fait capable d'interpréter euh, ce symptôme comme la présence de tel ou tel écueil et à telle ou telle profondeur et donc du danger qui peut naître d'une navigation à proximité de ces écueils-là. Hugo dit que justement son, son marin Gilliatt a, a une, une carte marine gravée à l'intérieur de son cerveau.
4: Le point du jour a une grandeur mystérieuse qui se compose d'un reste de rêve et d'un commencement de pensée. L'espèce d'immense hache majuscule formée par les deux douvres apparaissait à l'horizon dans on ne sait quelle majesté crépusculaire.
6: Il y a un, un, un rocher d'ouvres qui existe bien sur, sur les cartes euh, marines, mais celui qu'imagine euh, Hugo, c'est un écueil euh, fantasmé. Et c'est un écueil, on pourrait dire, qui est euh, double, dans la mesure où il est euh, verticalité, mais il est tout autant profondeur, un petit peu comme un iceberg, si l'on veut. Donc, euh, il y a euh, ce qu'il appelle les, les, les doubles fonds de l'obstacle, à savoir donc euh, un espace euh, en cave, un espace en creux, un espace presque symétrique sous la surface des choses, sous la surface de la mer. Et euh, dans cette grotte sous-marine, eh bien, euh, se passent les choses...
7: Euh, Insu, laisseuse, inimaginable. Ce qu'on pourrait peut-être appeler l'invue. Il y a une attention tout particulière de Hugo à des coins de la nature, des parties de la nature qui n'auraient jamais été vues de l'homme. Et Hugo dit très bien que, lorsque Juliette visite la grotte sous-marine, ce sont des lieux qui n'ont jamais été vus. Des portes comme l'écueil d'Ouvre, qui est décrit dans sa première apparition. C'est une porte ouverte sur l'océan, en quelque sorte, qui porte du reste la signature de Hugo, qui plus est, puisque les deux écueils forment un H, donc sur ce qui reste inconnaissable, irrésolu, euh, impossible à résorber. C'est une porte ouverte sur l'inconnu.
4: Dans les creux de roches non visitées, dans les caves inconnues où abondent les végétations, les crustacés et les coquillages, sous les profonds portails de l'océan, le nageur qui s'y hasarde, entraîné par la beauté du lieu, court le risque d'une rencontre. Gilliatt s'engagea et se mit à tâtonner dans ce trou de ténèbres.
6: Et c'est est là qu'est le lieu du, du monstrueux, le, le lieu de l'inquiétude, le lieu dans lequel on va trouver la mort aussi. C'est une, une plongée euh, dans l'inconnu. Plonger dans l'inconnu, c'est ne pas savoir ce qu'on va trouver. Qu'est-ce qu'on va trouver euh, au fond de cette grotte, euh, au fond de la mer, mais aussi peut-être euh, au fond de son âme.
4: Chose inouïe, c'est au-dedans de soi qu'il faut regarder le dehors.
9: La grotte est une... Une de ces figures où, euh, finalement, euh, l'infini peut être contenu à l'intérieur d'un lieu semi-clos. Et un, un lieu semi-clos qui est nocturne et qui euh, précipite vers le bas-fond, vers euh, ce qui est euh, sub-ombra, Hugo, c'est un des titres des travailleurs de la mer, sous l'ombre, et même sous ré, Sous la chose, sous ce qui est, il y a encore de l'être. Et c'est de ce lieu-là qui, qui est vraiment le, le point limite de l'être, au-delà duquel il faudrait penser l'impensable, c'est-à-dire le néant. Dans la mesure où le néant est toujours associé au, au mal, chez Hugo. Et la, la pieuvre, elle en est comme euh, l'émanation formelle.
4: Le possible est une matrice formidable. Le mystère se concrète en monstre. C'est quelque chose comme les ténèbres faites bêtes. Ils sont les amphibies de la mort. L'énigme du mal.
6: C'est quelque chose qui prend forme et qui prend forme euh, d'une manière extrêmement euh, inquiétante ou angoissante, aussi bien pour les personnages que, que pour Hugo lui-même. Euh, dans le roman des travailleurs de la mer, ce qui prend forme, c'est un monstre en fait, c'est une pieuvre géante qui euh, a élu domicile justement euh, dans l'antre de l'écueil des Louvres. Voilà. Et donc qui plonge dans l'écueil, qui va chercher sous la surface, trouve le monstre et possiblement trouve la mort.
7: La pieuvre c'est le mal c'est un bloc de méchanceté. Quand on voit la lutte qui précède, et notamment le moment où les regards s'échangent, où euh, Gilliatt, dans le corps à corps avec la pieuvre, dans l'étreinte avec la pieuvre, se sent regardé par la pieuvre, la pieuvre, en ce sens, c'est bien le mal. Et il y a une conscience du mal chez Hugo, me semble-t-il, très profonde, euh, qui s'explique aussi par des les événements biographiques, enfin la mort de Léopoldine, etc. Mais une conscience du mal très, 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 très forte.
4: Une forme grisâtre oscille dans l'eau et avance vers vous peu à peu. Soudain, elle s'ouvre. Huit rayons s'écartent brusquement autour d'une face qui a deux yeux. Épanouissement effroyable, cela se jette sur vous.
6: Ce monstre que Hugo place dans la grotte sous-marine sous, sous l'écueil des Douvres, euh, il s'agit donc d'une pieuvre et euh, cette pieuvre Hugo va y consacrer un chapitre entier il, il commence ce chapitre en disant pour, pour croire à la pieuvre il faut l'avoir vue donc euh, il va s'agir de rendre visible de rendre sensible quelque chose qui a priori est, euh, est au propre comme au figuré tentaculaire
4: elle est arachnide par la forme et caméléon par la coloration irritée elle devient violette en dessous elle est jaunâtre en dessus, elle est terreuse. Rien ne saurait rendre cette inexplicable nuance poussière. On dirait une bête faite de cendres qui habite l'eau.
6: Donc, pour rendre visite à cette pieuvre, euh, Hugo va faire des dessins. Donc, euh, il y a de magnifiques dessins à l'encre euh, des lavis qui, qui représentent à plusieurs reprises euh, donc cette euh, cette pieuvre, on pourrait même dire cette espèce de de l'acide tentacule. Hein. Et en même temps, donc, il lui donne consistance par la description, donc par le langage. Euh, il le fait dans un chapitre qui est à la fois croise euh, le légendaire le fantasmatique, hein, cette pieuvre elle est un avatar des euh, kraken et, et autres euh, monstruosités légendaires des mers, et en même temps c'est un, un chapitre qui est un, un chapitre de description quasi naturaliste. Il faut penser qu'on est à peu près à la même époque où euh, Jules Verne va concevoir, quelques, enfin, dans la même décennie, hein, un milieu sous les mers et donc là aussi avec une description euh, naturaliste de ce qu'est euh, le milieu sous-marin.
4: « Les huit antennes, larges à l'origine, vont s'effilantes et s'achèvent en aiguille. Sous chacune d'elles s'allonge parallèlement deux rangées de pustules décroissantes. Chaque rangée est de 25. Il y a 50 pustules par antenne et toute la bête en a 400.
6: » Pour la petite histoire, d'ailleurs, il y a des, des chercheurs qui ont retrouvé l'une des sources des, des dessins de Victor Hugo pour ses pieuvres et cette source-là, c'est une planche justement d'ouvrage euh, donc consacré aux animaux sous-marins. Voilà. c'est euh, une description euh, naturaliste, euh, c'est euh, une description ou une approche de la forme par le dessin euh, donc euh, et puis c'est aussi une une approche par le langage lui-même et donc en particulier par le lexique
4: Ce monstre est celui que les marins appellent poulpe, que la science appelle céphalopode et que la légende appelle kraken. Les matelots anglais l'appellent Devilfish, le poisson diable. Ils l'appellent aussi Bloodsucker, suceur de sang. Dans les îles de la Manche, on le nomme la pieuvre.
10: Les matelots anglais l'appellent Devilfish, le poisson diable. Ils l'appellent aussi Bloodsucker, suceur de sang. C'est une, une très petite île avec une histoire très grande Dainabot Sur l'île de Cercle, les marins n'aimaient pas du tout les poulpes, les pieuvres Parce qu'elles étaient très voraces Et ils ont euh, pris les homards dans les paniers et les sucés euh, On n'avait qu'une coquille d'homard qui restait Ils détestaient ces pieuvres Il y avait quelques fois, dans quelques années, presque une invasion de pieuvres il ne pouvait pas rien faire contre eux. Et ainsi, il, il les détestait. Dans les îles de la Manche, on le nomme la pieuvre.
6: Et euh, donc, euh, Hugo va choisir d'emprunter au parler guernesier, donc euh, à une langue vernaculaire, euh, il va choisir d'emprunter le mot pieuvre plutôt que le poulpe. Euh, donc, qui était plus en, en usage et donc il va finalement faire rentrer ce mot dans la langue française, en tout cas le populariser on pourrait dire que cette pieuvre elle va avoir, donc elle rencontre un succès considérable, euh, elle fait le succès en quelque sorte hein, de, du roman de, de Hugo, parce que tout le monde s'empare de cette pieuvre. Elle circule partout, euh, et les, les journalistes de l'époque d'ailleurs, les caricaturistes, font des pieuvres dans les, les journaux illustrés, et ils jouent justement avec la forme de la pieuvre. Hein. Euh, ils disent que cette pieuvre, elle empoigne le lecteur. Euh, ils disent que, que cette pieuvre, avec ses tentacules, elle vous, vous attire finalement dans, dans le roman et elle ne vous lâche
4: plus. La bête se superpose à vous par mille bouches infâmes. L'hydre s'incorpore à l'homme. L'homme s'amalgame à l'hydre. Vous ne faites qu'un. Ce rêve est sur vous. Il vous aspire. Il vous tire à lui. La bête a un seul orifice au centre de son rayonnement. Est-ce l'anus Est-ce la bouche C'est les deux.
9: C'est un texte dingue Et je vous passe Les considérations sur la bouche anus De la pieuvre Qui fait de, de ce texte en même temps Une espèce de concrétion De, de fantasme Et Giliad c'est un homme de la technique C'est un travailleur de la mer C'est quelqu'un qui est là pour la dominer Par le travail Et par là un travail qui est conçu comme une lutte Un combat Un effort physique Une espèce d'effort héroïque qui engage le corps dans la lutte contre l'élément. Et c'est une figuration héroïque du travailleur euh, qui va euh, voilà, lutter contre la pieuvre.
4: De taille ordinaire et de force ordinaire, Gilliatt se servait indifféremment de sa main droite et de sa main gauche. Tant sa dextérité était inventive et puissante, il trouvait moyen de soulever des fardeaux de géants et d'accomplir des prodiges d'athlètes.
1: Mais il faut faire très très attention, il ne s'agit pas ici euh, d'un éloge du Superman, pas du tout. Il ne s'agit pas du tout euh, d'un Prométhée, si vous voulez, euh, d'un Prométhée tout puissant euh, et dominateur. L'un des éléments justement qui permet de, de comprendre qu'il ne s'agit pas de ça, c'est tout simplement le fait que Hugo dans euh, « Les travailleurs de la mer » joint deux euh, noms propres, Job et Prométhée. C'est-à-dire Prométhée n'est Prométhée que s'il est Job, c'est-à-dire s'il est rien, s'il est euh, finalement nu. Tout simplement parce que euh, l'athlétisme euh, de Hugo est un athlétisme qui renvoie au mot qui désigne véritablement le héros misérable dans la langue grecque. « Athlios », ça veut dire « misérable ».« Athlios », c'est l'homme nu, désarmé, démuni, rien. C'est l'image même de l'homme qui peut former une œuvre, tout simplement parce qu'il n'est rien.
4: Il y eut deux convulsions en sens inverse, celle de la pieuvre et celle de Gilliatt. Ce fut comme la lutte de deux éclairs. Gilliatt plongea la pointe de son couteau dans la viscosité plate et, d'un mouvement giratoire faisant un cercle autour des deux yeux, il arracha la tête. Ce fut fini.
1: Les visions de Hugo sont des visions qui sont faites avec les mains, qui sont faites en travaillant la matière, avec l'activité du regard, avec l'intelligence du regard, qui voit ce qu'on ne voit pas, qui traverse les apparences. Et donc qui
6: plonge dans l'écueil, qui va chercher sous la surface, trouve... La pieuvre trouve le monstre, celui qui en réchappe et qui est un petit peu comme une sorte d'orphée marin. Euh, donc, euh, c'est Gilliatt, Lui euh, descend dans la grotte, combat la pieuvre et il en, il en remonte à la surface.
0: À gauche, la mer. La mer infinie. Un ciel crépusculaire que couvraient de grands nuages sombres crevés, crevés çà et là d'une flamme de lumière pâle. Par moments un éclat de voix venait de la ville, le vent faisait sur la mer le bruit d'un immense rideau qu'on secoue. C'était extraordinaire, rien ne laisse à l'âme une impression à la fois plus vague et plus poignante que les espèces de rêves qui se dégagent parfois de la réalité. On marche dessus, il flotte autour de nous.
4: Chaque jour m'apporte un nouveau firmament d'idées. L'infini du rêve se déroule devant mon esprit et je passe en revue les constellations de la pensée.
2: Victor Hugo, l'homme qui vit. Avec Jean-Baptiste Hugo, arrière-arrière petit-fils de Victor Hugo et photographe, l'écrivaine Annie Lebrun, les chercheuses et chercheurs Claude Millet, Delphine Glaise, Myriam Roman et Didier Philippot, Daina Bott, bibliothécaire, le biographe Jean-Marcovas et le philosophe Jean Morel. Voix Tristan Massé. Documentation Antoine Huyoz, Delphine André, anne Signoret. Prise de son, Patrick Muller, Benjamin Perru. Mixage, Éric Boissé. Attaché d'émission, Soline Oreille. Remerciements à la Bibliothèque nationale de France et à la Bibliothèque Priot de Guernesey. Une émission de Christine Le Cerf, réalisée par Anne Pérez Franchini.